Hej och välkommen till Painpodden. Det här avsnittet ska handla om träning. Man känner idag till en hel del av vad som sker i kroppen när man tränar. Vi vet till exempel att regelbunden fysisk aktivitet påverkar vårt kroppsegna inflammatoriska system och vår risk att utveckla diabetes. Och träning kan minska biverkning och trötthet i samband med cancerbehandling. Vi vet också att fysisk aktivitet kan ge olika effekt hos olika personer beroende på hur man tränar, vilken typ av träning, hur mycket man tränar, vilken dos men även vilka olika ärftliga förutsättningar man har. Vi vet idag att fysisk aktivitet och träning är en viktig del för att förebygga att smärta uppkommer, att förhindra att smärta blir långvarig och funktionsnedsättande och fysisk aktivitet det är ofta en viktig behandlingskomponent när vi ska utföra rehabilitering vid många långvariga smärttillstånd. Studier har visat att med rätt typ av träning så kan livskvalitet och funktion öka rejält hos personer som lider av till exempel fibromyalgi. Men vad händer i kroppen när vi tränar? Hur mycket ska man träna för att det ska bli någon effekt på olika smärttillstånd? Vilken träning är bäst för att långsiktigt nå resultat? Och kan man träna för mycket? Och om man kan det, vad händer då? Det och mycket mer ska vi prata om idag. Jag heter Gunilla Brodajansen och är smärtläkare. Och idag samtalar jag med Carl-Johan Sundberg, läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi på Karolinska institutet. Carl-Johans grupp forskar om vad som sker i kroppen när vi tränar. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen Karl-Johan. Tack. Jättekul att du är här. Väldigt roligt spännande. Mm. Du, jag tänkte det var kort introduktion av dig. Kan du inte berätta lite mer dels hur du kom in på det här med arbetsfysiologi eller träningsfysiologi mm. och vad du gör lite mer konkret? Mm. Så det var ju länge sedan som läkarstudent som jag började arbeta som amanuens kan man kalla det, på fysiologen och deltog i undervisning och blev allt mer fascinerad av ämnet fysiologi, nämligen hur allting fungerar. Och då gick jag runt och pratade med olika forskargruppsledare och forskargrupp för att se vad skulle vara spännande att jobba med som doktorand och ett forskningsprojekt för att doktorera i fysiologi. Och jag inledde mina första tolv månader kan man säga med rymdfysiologi. Mm-hmm. Så då höll det på med tyngdlöshetsforskning, hur människan påverkas av tyngdlöshet. Och sen störtade Challenger, den här rymdskytteln. Och då försköts alla de experiment jag skulle köra så småningom på i äkta tyngdlöshet. Och då, jag hade länge varit intresserad av träningsfysiologi så då bytte jag kan man säga forskningsinriktning efter att ha gjort en del inom rymdsidan. Och då började vi med faktiskt träning som handlar om ischemisk träning. Det vill säga när man har ett nedsatt blodflöde till, i det här fallet då, ett arbetande ben. Så vi härmade så att säga åderförkalkning kan man säga genom att experimentellt strypa cirkulationen något. 
till benet så undersökte vi huruvida det här kunde då dels påverka träningseffekter men också om det kunde påverka smärtupplevelse kan man säga. Det vill säga fanns det någon effekt på smärta men det var inte det primära syftet. Mm. Och sen har jag då under åren jobbat vidare med att försöka utröna vad det är som gör att det blir så bra som det blir kan man säga. Det vill säga att träning leder till bättre funktion och bättre hälsa. Mm. Och det gör vi genom att studera <coughs> människor antingen friska försökspersoner som inte tränar eller människor som tränar regelbundet eller till och med kanske elitidrottare och olika patientgrupper. Och då undersöker vi olika saker förstås i de här mm. olika grupperna. Så att gemensamt på den ena molekylära sidan i den här professors titeln då, molekylära, det är ju att vi försöker förstå hur DNA och arvsmassan aktiveras vid träning. För vi vet mm. ju att vi använder klokskapen som finns, inte begravd men tillgänglig i arvsmassan. Så att arvsmassan kan man säga lyssnar på det man gör. Ligger man still i veckor så förlorar vi muskelmassa och det är för att arvsmassans resonemang, om man får uttrycka det så, är att nu behövs det inte så mycket muskelmassa för den här personen rör sig ju inte. Mm. Och börjar man träna löpning eller cykling, då händer det andra saker än om man börjar styrketräna. Mm. Så man vi försöker förstå hur kroppen förstår. Bra, det ska vi prata mycket mm. mer om. Men jag skulle nu ska det här handla om smärta framförallt. Mm. Eh, vad hände förresten med smärtan där i det allra första försök? Påverkade ja, sen? Ja, vi, vi såg ju att smärtan av den här ganska då regelbundna träningen med dåligt blodflöde som i, i sig var smärtsamt ökade smärttröskeln så att man upplevde smärta svår. Alltså det var svårare att... Man tålde att, mer. Man tålde mer smärta ja. kan man säga. Ja, bra. Så det var en sorts direkt träning som var smärtsam och det ska inte träning vara i vardagen. Så Nej. vi vill inte alls mena att den typen av träning är det vi behöver rekommendera. Men det händer det var, någonting. Japp. Mm. Du, vi ska prata mer om det sen. Men, men först, jag frågar alla, så jag frågar mm. dig också. Vad är smärta för dig? Vad betyder ordet, begreppet smärta? Smärta är både någonting kroppsligt och själsligt, tänker jag. Jag är inte, jag är inte smärtfysiolog eller smärtläkare, Nej. men någonting både kroppsligt och själsligt. Därför att det, det är någonting som vi upplever komma från kroppen, men vi färgar nog väldigt mycket smärtupplevelsen av hur vi i övrigt känner, tänker, har det. Mm. Och så så att det är väldigt sammansatt och det är ytterst subjektivt förstås. Mm. Mm. Så tänker jag med. Mm. Det är bra att du säger just det här att det är... Både och. Det är, mm. Vi har väldigt svårt att förstå det mm. när vi pratar med personer med långvarig smärta mm. framförallt. Du, en väldigt stor fråga, men, men kan du på lite några rader så där vad händer i kroppen när vi tränar? Mm. Och händer samma sak beroende på vad vi gör? Ja, så det finns tre dimensioner här kanske. För det första så händer det olika saker beroende på vad vi gör när vi tränar, som sagt. Så den typen av träning. Sen händer det olika saker fast vi gör samma sak hos olika, hos olika människor. Det vill säga vår, vår egen ärftliga benägenhet att reagera på träning är en komponent. Så gör vi exakt samma sak. Man sitter på samma typ av cykel på gymmet och trampar så händer olika saker. Och väldigt lika saker om man är tvillingar. Så enäggstvillingar reagerar ganska likartat. De har exakt samma ärftliga förutsättningar. Så det är någonting vi ändå har från våra biologiska föräldrar? Så, Eller ja. är det så att vi kan träna upp oss och på det sättet 
oh, ja. bättre. De, definitivt. Men om vi pratar om att man är lika otränad, säger vi, så jämför vi två personer. Då kommer reaktionen på träning, både det akuta svaret, men också om man tränar i tre månader, kunna skilja sig ganska mycket. Så det kan vara så att om du och jag är ganska identiska, vi är samma kön, och sen har vi samma testvärden, vad det nu kan vara för någonting, styrka eller maximal styrupptagningsförmåga, då kommer kanske du svara med... 25% förbättring av maximal syrupptagningsförmåga på, på tre månader. Jag kanske svarar med fyra. Jag kanske är svårtränad med den typen av träning. Skulle vi däremot köra intervallträning, låt säga att vi skulle springa i trappor eller någonting var upp och ner eller så. Då skulle kanske jag svara lite bättre än vad jag gjorde på den här lunkcyklingen så att säga. Och skulle vi köra styrketräning kanske vi vore väldigt lika. Eller så vore den ena betydligt bättre än den andra. Så man har alltså olika ärftliga förutsättningar att reagera på olika typer av träning. Det här tycker jag är intressant. Så det här skulle jag vilja att vi borrar lite i. Mm. Därför att vi ger ju ofta samma råd mm. till personer med, med smärta. Det. Eller vad det nu är, diabetes. Ja. Vad, vad tänker du om det? Nej, men jag tror att det är okunskap som det grundar sig. Att vi vet ju inte riktigt hur vi ska råda annorlunda individer emellan. Och jag tror att över tid så kommer vi utveckla metoder som kan delvis ha med genetik att göra eller annat som gör att vi kan förfina Hela alternativt experimentera, det vill säga att man ber patienten eller stödjer patienten i att pröva den här formen av träning under en tid och så ganska rask utvärdering. Och tycker man att det har de önskade effekterna så kan man fortsätta i den riktningen. Men tycker man att det inte ger effekt, då ska man skifta. Så just det gör ju lite drottar historiskt framförallt 70-80-talet när man hade mer tid mellan stortävlingarna. Då experimenterade man mycket mer med träning. Det vill säga provade för det var två år kvar till nästa stora kanske evenemang. Så man vågade experimentera och jag tycker vi ska våga pröva oss fram. För att innan vi har en perfekt guide utifrån olika mätvärden så är det bästa och enklaste att man prövar sig fram och sen har regelmässig avstämning för att se. Ger det här effekt? Kanske inte. Men då måste man ju som läkare eller fysioterapeut ha en arsenal av idéer så att man inte tittar bara vad står det i guidelines eller textbok eller vad det kan vara för någonting utan att man förstår att det kan vara olika behov. För det här tror jag inte att vi, nu säger vi för det är nog generellt så att vi tar inte höjd för det utan vi tänker nog ofta i vården att om en person med långvarig smärta, för fysisk aktivitet vet vi hjälper, det ökar aktiviteten, det ökar orken och på sikt tänker jag också att det påverkar smärttrösklar som du pratar om. Mycket säger jag. Och då tänker jag så här att det säger ofta att, att personer som inte tränar, för det är så lätt att träna i studier. Det är i alla fall relativt Absolut. sett lätt. Ja. Därför man har någon som står Näst. där och talar om precis vad man ska göra. Och det finns en uppföljning finns som en är programmerad. Uppföljning och det kommer folk och säger vad bra det här går. Mm. Och man vet att det här, om inte jag gör det här mm. till slut så kommer det inte bli någon studie. Mm. Sen efteråt när allt mm. det här försvinner så är det väldigt många, det här vet vi, mm. som inte fortsätter träna. Mm. Men om det nu skulle vara så att det kanske inte bara beror på motivation eller lust utan faktiskt ärftliga faktorer, mm. då känner jag att det skulle vara otroligt viktigt att ha något litet för testbatteri. Mm. Inte för studier utan för, för att få en person att orka mm. motivera sig mm. så man verkligen ser att man blir bättre. Mm. 
har ja, du någon men, idé om ja, det? Ja, absolut. Det finns ju väldigt mycket forskning som pekar dit här att man skulle behöva ha ett kanske genetiskt batteri, men det är fortfarande för tidigt. Vi har ju 20 000 gener ungefär som kan variera människor emellan på ett ganska stort sätt så att det blir extremt komplext. Och de flesta av de så att säga, förändringar man ser med träning beror inte på några enstaka gener utan på hundratals, kanske tusentals i samverkan. Så det är svårt att utveckla så att säga, de här batterierna, eller vad man ska kalla det, mm. gänget batteri- äh, gener. Och då tror jag man måste börja i dagens läge på att titta framförallt på alltså, andra konstitutionella äh, förutsättningar. Och vad är konstitutionellt? Hur vi, hur vi så att säga, är som människor. Mm. Och jag var att opponent på en avhandling i Norge där man tittade på ett mått som heter känsla av sammanhang mm. så kassam. kassam det finns många ja. sådana här mått som speglar någonting ja. och då visade det sig att de människor som hade så att säga högst känsla av sammanhang där behövdes det väldigt litet stöd, alltså det var i princip bara att informera och de lyckades så att säga bibehålla beteendeförändringen på ett sätt som var ganska markant och tittar man på de som hade lägst känsliga sammanhang så var det betydligt svårare. Så att jag tror man ska fokusera krafterna eh, i sjukvården mm. på de som så att säga behöver mest stöd. För annars är det ju en risk att man, att man ägnar sig åt de som är lätt påverkade. Mm. Och det är ju bra på något plan. Man ska inte Klara lägga lika mycket själv. resurser där tycker jag utan man måste fundera på. Så enig jag är det och där återkommer jag till batteriet här. Att kunna, för jag förstår ju också att vi inte kan hålla på att titta och gentesta alla människor eller personer med långvarig smärta eller mm. psykisk ohälsa också för mm. den delen. Där vi också har en ganska bra belägg för att fysisk aktivitet hjälper. Men man kan ju faktiskt titta på andra saker. Exakt. Man kan titta, för jag, jag tänker att vi hade ju en period med, med att alla skulle bassängträna. Mm. Och då finns det ju ganska många personer som absolut inte tycker om att vara i en bassäng. Mm. Och så pressar vi ner dem där och då ska mm. gå tio gånger och bassängträna. Mm. Där kan vi ju göra ganska mycket. För då, då finns det ju ganska lite känsla av sammanhang om mm. man hatar att vara i vatten. Mm. Även om det kanske är bra. Nej, men jag håller med. Så att någonstans, vi undervisar mycket mer om det här nu på läkarprogrammet till exempel. Och då utgår ju från till och med termin två att studenterna måste förstå att du som blivande läkare har ju en viktig roll i att förstå patientens belägenhet kan man säga, förutsättningar, var befinner sig personen i motivationshänseende. Så att inte predika, ordinera och beordra innan man egentligen vet tillräckligt mycket om personens så att säga, förutsättningar och behov och möjligheter och beredskap och självkänsla och vad vi ska kalla det så att man någonstans utformar dialogen mycket mycket mer efter sånt som man kan göra i rummet mm. när man träffar ja. varandra. Jättebra tycker jag. Du, olika kulturell bakgrund. Har ni tittat någonting på det? Ganska lite i litteraturen när det gäller kulturell bakgrund. Men vi vet ju att, att fysisk aktivitetsnivå skiljer sig ganska mycket beroende på bakgrund i Sverige till exempel men även mellan länder. Så att det är ju kulturellt kanske inte alls acceptabelt att träna i bemärkelsen, göra något fysiskt som inte har en, en, en avsikt så att säga. Så vi hade ett projekt som var innefattade Sydafrika, Uganda och förorter i Stockholm och tittade på diabetes och hur man skulle kunna stötta på olika sätt. Och då var det antropologer, alltså helt andra forskare som mm. förde i princip samtal under nästan ett års tid 
i då byar i Uganda, townships i Sydafrika och i, utanför Stockholm. Och genom att inte komma dit och säga så här ska det bli utan lyssna, vad har ni för föreställningar om det här med diabetes och vad tänker ni om levnadsvanor och så. Och vilket sätt tror ni att man skulle bäst kunna komma framåt så blev det en helt annan utformning av själva interventionen som man kallar det då. Så att då gjorde vi, jämförde vi sjukvård plus community som vi kallar det, det vill säga bygden och det med bara sjukvårdens insatser. Då ser man att det blir mycket större ägande, mycket smartare idéer kan man säga som mobiliserar helt andra krafter än sjukvårdens så att säga, lite endimensionella approach. Och som kanske kan fortsätta sen när sjukvården Absolut. försvinner. Eller ja, det eller, finns nej, det? precis. Avlasta sjukvården ja. för att den förmår ju bara göra en del saker, mer än vad man kanske gör. Men man ska inte räkna med att sjukvården kan lösa alla saker. Återgå till personer med långvarig smärta då. Det finns ju framförallt för fibromyalgi ganska många studier som visar att det behöver inte vara så väldigt länge och så mm. väldigt mycket mm. eh, så ändå får man mm. en, både en smärtlindring och en ökad funktion av mm. träning. Kan du ge lite bakgrund till det? Annars tittar man ju så mycket på intensiv träning mm. och så. Vad är Nej, det men jag är inte effekter? förvånad alls egentligen därför att skillnaden mellan inget eller nästan inget och något är rent biologiskt, fysiologiskt enorm. Mm. För att en, en kropp som rör sig oerhört lite, där reagerar då som jag tidigare indikerade arvsmassan genom att helt enkelt nedreglera en väldigt massa system eftersom det tycks inte behövas. Och slutar att göra muskel. Ja, till exempel. Och, och alla möjliga substanser som behövs för att reglera funktioner och kanske dämpa smärta ja. till exempel. Men så fort man aktiverar sig bara något, ja då sätter maskineriet igång och den här intensiva kommunikationen och lyssnandet kan man uttrycka det som börjar. Så det krävs bara lite så här peta på systemet så börjar det komma igång. För det är ju levande varelse vi är. Och sen att gå från något alltså, till mer, då får man ytterligare värden oftast. Men det är en avtagande trappa kan man säga. Man får störst värde mellan noll och något. Och sen från något till mer får man ytterligare viss del. Och från mer till mycket, ja. Och sen kan det bli från mycket till för mycket. Mm. Men det kan vi kanske prata om strax. Det men det kan vi prata om sen. Mm. Du, och vad är noll till något då? Varför jag frågar er därför att det är det här första steget som är så svårt när man har ont. Mm. Det är svårt att röra sig därför att, precis som du säger, ofta har man inte gjort det på länge. Mm. Man har nästan glömt bort mm. hur, hur var den led rör Absolut. sig normalt. Eh, men sen får man ju ofta mer smärta i början. Mm. Så, så vad, vad skulle du säga är något? Ja, något kan ju vara allt ifrån att ta en promenad i sin bostad. Så att säga att man gör det om man är väldigt orörlig. Och försöker ta sig runt om man nu kan det. Och då kan man ta ett, ett varv eller gå fram och tillbaka. Och göra det tre gånger till exempel. Finns det någon tid som man ska hålla ja, på? Okay. Man kan säga så här, det finns ju en hel del forskning som pekar på att till och med så att säga ganska få minuter jämfört med inte de minuterna spelar roll för olika mätvariabler. Så jag skulle säga att kan man få in fem till tio minuter på en, på en dag där man gör någonting. Och det kan ju vara promenera fem och så kanske man kan göra några benböj eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Så man gör några stora muskelgrupper. Gärna stora muskelgrupper förstås. Mm. Sen beror på vad man har sina största besvär. 
så att det är så att det sitter i nackeskulder då får man kanske göra lite andra saker än om man har problem kring knän och häfter och så. Mm. Så att det, det gäller ju att använda muskulaturen något. Någonting. Till att, ja, någonting. Mm. Så det är en enorm skillnad kan jag säga. Mm. Och det låter ju som att alltså risken är om, om det, det som man uppfattar som det ideala eller perfekta blir det möjligast värsta fiende. Det är helt onödigt därför att att göra någonting är fabulöst viktigt jämfört med om man nu kallar det för ingenting. Men mm. så att det, det, det är viktigt att du lyfter den här frågan. Därför ja. att det, det finns ju alltså rekommendationer från WHO, Världshälsoorganisationen och för den delen från läkarsenskapet och så, säger ju att det ska vara att rekommendationen är 150 minuter i veckan mm. motsvarande rask promenad. Men det där är ju en tillyxad rekommendation. För det låter ganska mycket för, för de personer jag möter ja, som, som inte har gjort någonting. Nej, och, då, och framförallt så gör man det då på en bra, bra dag. Och mm. då blir man ju helt slut eller trött ja, eller får jätteont efter det. Så det är intressant för läkarstudenterna på termin två som är superambitiösa då och ska utfärda sina så kallade recept. De följer ju att rekommendationen att det är punkt och pricka. Mm. Fysisk aktivitet på recept. Ja, just det. Och då är 150. Och då försöker jag fråga mig, men vänta lite igen. Ni beskrev just den här patienten. Att hon eller han inte rörde sig alls och var måttligt motiverad och allting. Tycker ni att det är rimligt att man ska föreslå patienten att man ska göra någonting 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan? Nej, kanske inte, säger de då. Så, och då försöker man förklara igen, som ni har lärt er tidigare på kursen, så kan det ju vara bra om man faktiskt gör två minuter eller fem minuter mm. första veckan per dag. Det är liksom en start. Mm. Och man ska vara jättenöjd med det. Mm. Och så får man ta det stegvis helt enkelt och se vad som kan hända. Och sen kanske man aldrig uppnår några 50 minuter i veckan. Men det är inte det viktiga. Får man in 30 minuter i veckan efter 5-10 veckor mycket bra skulle jag vilja säga. Mm. Är det bättre att ha de här kortare, om man nu ska säga, än att köra på en gång i veckan? Det är betydligt bättre med regelbundenhet därför att kroppen glömmer. Och man kan säga att tittar man på de olika biologiska signalsystemen som så att säga känner av, oj nu har det varit ett träningspass eller en promenad eller så, så, så varar de någonstans mellan två till sex timmar. Och sen klingar det av för det är då anpassningen sker. Så man gör någonting, om man gör till exempel 10 benböj, ja, okay. då, då kommer det ske förändringar i muskulaturen som man kan mäta som pikar, alltså når sin topp någonstans mellan två, fyra, kanske sex timmar. Mm. Vid 24 timmar så har det klingat av. Då har så att säga, anpassningen som har skett i dygnet ägt rum kan man mm. säga. Och sen då gäller det att haka på dagen efter eller dagen efter det. Så man brukar säga inte mer sällan än varannan dag är nog bra för att kroppen så att säga, ska kunna lyfta sig steg för steg. Så hellre lite varannan Flera dag dagar, ja. än att köra på lördagen allt. Ja, det kan man nog säga generellt sett. Sen, mm. beror vilken nivå man är på. Man kallar dem här för weekend warriors, så att säga, som kör sina 150 minuter i, ve- då i veckan två och en halv timme på lördag eftermiddag. Och är man frisk och så att säga övrigt, då är det ingen nackdel att göra så kan man säga. Men Behöver man ha ett beständigt och uppbyggligt värde, då är regelbundenheten sannolikt mm. avgörande. Plus att det här med stillasittandet som vi alla idag inte minst känner av, mm. så gäller det att bryta det. Mm. Och också för de som har långvarig smärta, så fort de får mera ont så blir det som en otrolig katastroftanke mm. och en stor varningssignal. Så att då tror jag också att det är av den anledningen väldigt viktigt att inte öka smärtan för mycket. Ja, exakt. Och det ska man inte göra vid många tillstånd, kanske fibromyalgi till exempel. Men jag tänker på artros, 
som ju en annan typ av så att säga, sjukdom som ger mm. smärta då är ju rekommendationen ganska klar att där ska man så att säga träna trots att man upplever rimlig smärta kan vi mm. säga mm. och man kan till och med ta smärtstillande innan för att man vet att det här över tid mm. gagnar tillståndet så man mm. får alltså mindre smärta över tid om man så att säga det kan jag också säga till mm. många personer mm. som har ont. Att det kan man göra bara man vet hur och vad man gör. Liksom, så man inte sträcker sig eller övertränar. Nej, det är nej, viktigt. Nej, absolut. Du, en sak som jag alltid undrar, som vi pratar om, som jag vill att du ska förklara, det är det här muskelminne. Mm. Har muskelfibrerna ett minne? Den frågan är fortfarande obesvarad kan man säga ur ett vetenskapligt perspektiv. Det är ingen tvekan om att vi minns med hjärnan saker som vi lär oss, vare sig det är mera tankemässiga eller matematiska eller språkliga saker. Det är hjärnan som minns. Sen när det gäller rörelser, då är det ju hjärnan som styr och upplever rörelserna kan man säga. Det är musklerna som utför rörelserna. Så att, det är ingen tvekan om att vi har ett minne som gör att vi faktiskt kommer ihåg hur man spelar badminton eller cyklar fast du inte har gjort det på 10 eller 30 år låt säga. Så, så, så det är ju ett minne som sitter i hjärnan. Det är de 86 miljarder hjärnkällorna som vi har. De är några stycken. Så det finns hyfsat gott om kapacitet. Sen då när man ska mäta vad minne i en muskelcell skulle kunna vara vilket vi och andra har gjort. Och det kan ju vara olika signalämnen som är förhöjda eller genkopier eller någonting. Då, då har man haft svårt hiten till så att se tecken till det. Det utesluter ju inte att det finns ett muskelminne. Men då måste man kunna också säga, vad skulle det innebära då? Ja, då skulle man kanske vara mer lätttränad mm. sen. Och det upplever ju många människor att man är. Då är frågan om, beror det på att man är så att säga, bättre i hjärnan och tål lite grann mer och sådär? Kanske. Det enda som möjligen har substans ännu, det är att styrketräning tycks leda till en ackumulation, alltså anrikning av fler cellkärnor i muskelcellerna. Så att när man bygger muskelmassa så... Som inte annan träning gör alltså? Nej, inte, inte uthållighetsträning. Uh-huh. Så att just styrketräning som ju ökar mängden muskel, alltså fibrerna blir större, uh-huh. då reagerar kroppen med att säga hm, det finns så få kärnor som innehåller arvsmassa här. Och då immigrerar kan man säga, kärnor från celler, stamceller som ligger i kanten av muskelcellerna så att de, de på sig. smälter ihop. Mm-hmm. Och då får man kanske ytterligare 50 procent eller till och med dubbelt så många kärnor per fiber så att säga. Och det där varar det ganska äkligt. länge. Ja, det känner jag inte till om det. Det kan ju säkert finnas en efterkomplex. Men nu pratar jag om en individ. Otränad, börjar träna, får fler kärnor, slutar träna. Och då frågar man sig hur det ser ut om ett år eller tre. Ja, då har personen fler kärnor per muskelcell. Så det där tycks mm-hmm. så att säga, hänga kvar. Och det har även då diskuterats inom dopingfältet där för att anabola steroider som ökar muskelmassan tycks också kunna öka antalet kärnor, vilket skulle kunna vara en fördel när man ska bygga upp sig och så. Mm. Och därför så har ju, förläng- har ju avstängningstiden förlängts för steroiddoping för att man tycker att hmm, det var för länge. Va? Man skulle i princip kunna tänka sig tio år. Om, om, om jag som fysiolog fick råda då säger jag att det där kan vara länge som helst att det borde vara längre, men de har landat i en kompromiss i vardagssystem kan man säga, med fyra av det är tillräckligt hårt. Då är man färdig, då, har man, då är dopingen ur kroppen. Legalt sett. Ja. Men mm. kanske inte biologiskt. Mm. Men summa summarum så att, ja men hur det är så finns det ju ett minnekroppsligt sätt och då menar jag till och med i, med hjärnan. Så att det är alltid mm. en har man väl lärt sig någonting så har man en fördel av det för det är lättare mm. att komma igång mm. sen. Mm. 
Så man har alltid en vinst av att ha tränat. Ja, på, ja. på det planet. Ja. Men däremot ska man vända på steken och säga har man någon vinst som är jämförlig med den vinst man får om man börjar nu? Det vill säga, är det meningslöst för att jag har inte gjort det förr? Eller hur är det? Ja, då är det så att utifrån nästan alla variabler så är det så att det mesta av vinsten som man kan få med fysisk aktivitet, den kan man få nu och framåt. Oavsett säga, ålder, om jag absolut. är 20, 40 eller 80. Exakt, så att man kan säga att vinsten av historiska skäl, som då man har tittat på bland annat på Harvard på alumner, alltså sådana som har gått där på 30-40-talet. Mm. Det är så att det, om man en gång var tränad så kanske man har en litet värde av det på ålderns höst om man sedan inte har fortsatt. Men börjar man på ålderns höst, när det nu kan vara 40, 50, 60, 70, 80 så får du omedelbart ungefär 5-6 gånger större effekt än det här restminnet. Det vill säga det är alltid värdefullt hälsomässigt, funktionsmässigt välbefinnandemässigt att vara fysiskt aktiv. Så mm. det är en färskvara och det är både hoppingivande och lite knäckande. Man kan inte leva på gamla lagrar, men Nej. å andra sidan kan du faktiskt få ett värde strax. Ja, det tycker jag låter väldigt bra. Därför jag tror att många med långvariga smärtor de har inte gjort någonting på många år. Nej. Då känner de att det är ingen idé. Men jag förstår den tanken och ja. känslan, glasklart. Men, men det som man kan säga då, det är att det är idé och det finns mycket att hämta. Mm. Kanske inte allt, men man kan hämta mycket och må mm. betydligt bättre. Och jag tycker att tros är en intressant sjukdom för det har forskat på ganska mycket just det här hänseendet. Och man kan skjuta upp behovet av en protes, alltså en ledbyte ja. med kanske mellan 5 och 10 år. Det vill säga man kan leva ganska normalt fast ha varit ganska handikappad. Jätteintressant. Och det är där i snittsiffror förstås. Och tror du att det beror på träningen eller har det med det här vi pratade lite om i början att de inflammatoriska reaktionerna minskar i kroppen? Det tror jag säkert spelar en stor roll. Därför mm. att, och då kan man säga då, då kan de bero på träningen eller om man går ner i vikt ordentligt och så. Så det är en komponent. Men jag gillar tros smärtmekanismer som det man lyfter fram. Det är en blandning av, av allt ifrån alltså endorfiner, kroppsägna morfiner till en sorts avledningsmanöver av nervsystemet som alltså upplever träningens olika stimuli från muskler och leder och sådär som hämmar smärtupplevelsen. Men sen finns det andra saker som man får mer ledvätska som produceras så att själva de celler som gör ledvätskan smörjer bättre. Smörjer bättre. Mm. Och sen får man sannolikt också effekt på kontroll över leden så att det är mer balans, att själva smärtutlösande lägen och beteenden är, sker inte lika lätt. Och sen finns det en del som tyder på att till exempel inflammationssubstans som du nämnde, men det finns också teorier om att, att personer som inte tränar har sämre blodsockerkontroll. Och då mår broskcellerna betydligt sämre mm. än om man har en lite bättre blodsockerkontroll. Mm. Så det är även sådana saker som har med andra saker att göra kan påverka hur, hur vävnader mm. mår och har det kan man säga. Plus förstås att man förmodligen kan påverka hjärnans hantering av smärtimpulser. Såklart. Mm. Jätteintressant karl Har du något mer som du vill skicka med oss nu? Ja, det finns mycket att prata om ja, det här. Gör men Nej, men alltså jag... I stort sett att, att lite rörelse är fantastiskt mm. bra. Det är aldrig för sent. Nej, det är det inte precis. Hitta sin fysiska aktivitet som man kan fortsätta med mm. kanske. Ja, det, 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 det måste man göra. Ja. Så den träning eller fysisk aktivitet som blir av är den enda som räknas för kroppen. Mm. Kroppen vet ju inte Någonting annat än att du gör något eller inte gör något. Så att, säga. så att du har rätt där. Mera och det behöver något. inte vara så mycket? Nej, Nej. det behöver inte vara. Sen när man väl har kommit in i det så kanske man vill ha något annat eller öka. Men det är då det. Så från inget till något är ju steget som mm. är 
betydelsefullt. Toppenbra. Tack för att du kom till Pain-podden. Tack för att jag fick. Thank <laughs> you.